0: Hola Edu, y bienvenidas a otro podcast de Creando Educación Social. Hoy tengo el placer de eh, contar con una persona muy especial que nos va a hablar sobre el emprendimiento dentro de la educación social. Así que nada, es un tema que me habéis preguntado muchísimo por él y que os contara mi experiencia, así que qué mejor que dos educadoras sociales que hablen del tema.
1: Hola, ¿qué tal Carmelo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, con muchas ganas de hablar y de contar.
0: Pues bueno, antes de nada quiero que me cuentes un poco quién eres tú.
1: Pues yo soy María Carvelo, eh, soy educadora social especializada en inteligencia emocional, también tengo formación en coaching y mediación familiar y eh, como facilitadora de disciplina positiva tanto para familia como para, para pareja. Y estoy emprendiendo
0: como educadora social. Qué guay. Antes de nada, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste tu proyecto? Sí, mira, mi proyecto eh, va orientado
1: a un acompañamiento y a la facilitación de la, de la disciplina positiva. No sé si sabes un poquito qué va, de qué va lo de la disciplina positiva, pero básicamente es facilitar herramientas a los padres para que puedan orientar su educación a este tipo de disciplinas y sobre todo empoderarles. Es decir, no se trata de, de enfocarme como una experta, ¿sabes?, y a los padres como uno uh -huh. dice Los padres ya tienen todas toda las herramientas, las actitudes y las capacidades para poder aplicar este tipo de disciplina positiva. Lo que pasa es que a veces nos perdemos un poquillo, nos desmotivamos y no sabemos muy bien a qué hacer caso o cómo hacerlo. O sea que básicamente es un acompañamiento.
0: ¡Qué guay! ¡Qué interesante! como me gusta! Pues, eh, bueno, la pregunta del millón es ¿por qué decidiste emprender? Muchas razones son las que me llevaron a emprender, yo siempre he tenido el
1: gusanillo ahí de emprender porque soy una persona muy creativa, me gusta mucho el tema de la innovación, me gusta mucho el tema de poder ayudar, que por eso al final acabé estudiando educación social, después de hacer administrativo, cinco años de administrativo, al final me decanté por, vi que lo mío no eran cuatro paredes y me decanté por claro. las personas, entonces yo he trabajado alrededor de cinco o seis años en la administración pública, en servicios sociales y ahí pues te das cuenta de muchas cosas. ...te das cuenta de que puede ayudar pero que no lo puedes hacer con la libertad que te gustaría... ...porque hay mucha mucha burocracia y bueno, hay cosas ya no vamos a entrar mucho ahí. Total, sí. que cuando se estaba terminando el contrato dije, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Yo he trabajado también en casas de acogida, he hecho alguna, algunos voluntariados con asociaciones... ...y colaboraciones y dije, ¿y ahora qué vas a hacer? A mí me encanta el tema de las familias, yo creo que ahí es donde empieza todo... Y di con esto que te encuentras en internet con un montón de, no sé por qué, fue un boom de publicidad, de emprende, hace esto, no sé qué. Y dije, pues venga, vamos a lanzarnos. Sí,
0: parece que son señales, ¿no? Sí, eso es. <risa> qué guay, qué guay. Pues sí, un poco, un poco a mí me, me ha pasado lo mismo, que eso, he estado... Eh, eh, pues cuatro años trabajando un, en una casa de familia, en un centro de menores pero estaba como un poco obviada de estar eh, en ese puesto de trabajo también, no eh, con, la, con toda la implicación emocional que, que conlleva la, la situación, necesitaba eh, cambiar de rutinas, cambiar de horarios cambiar de un poco de vida pero sin despegarme de la educación social que al final es un poco eh, mi guía, entonces por eso también pues des, decidí emprender y nada aquí aquí vamos aquí vamos yo no conozco mucha gente que haya emprendido en educación social si te soy sincera
1: eso es una de las cosas más difíciles de emprender como educadora social si ya emprender tiene su, su hándica y tiene sus dificultades ya como educadora ni te cuenta.
0: Mucha gente me, me ha escrito ¿no? por, por Creando Educación Social y me decía, pero cómo, ¿cómo vas a emprender dentro de Creando Educación Social? ¿Tenemos tan tan claro que la educación social es eh, prestar servicios a, a asociaciones sobre todo o a la entidad pública? Que parece que se nos olvida un poco la visión de, eh, yo también puedo, puedo aportar desde mi parte autónoma. Exacto, no hay que irse tan
1: lejos, ahí están los psicólogos que harían mucha harían falta muchísimos más psicólogos lo que es la administración e instituciones públicas y al final son, 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 o sea, son servicios privatizados casi todo entonces sí. y hacen muy bien a la a la sociedad y yo creo que nosotros eh, podemos tenemos tantísima tantísimos ámbitos los que podemos trabajar somos muy versátiles yo creo que
0: podemos ayudar muchísimo pues sí, totalmente, totalmente. Pues eh, otra de las preguntas que, que, que me han hecho mucho también por, por Instagram es, ¿con qué trabas nos encontramos con esto de, de emprender dentro de la educación social?
1: Mucha, la incomprensión, el desconocimiento, porque ya no solo tienes que emprender, ya tienes que emprender y trabajar por darte a conocer, por dar a conocer tu Exacto. profesión. Porque como ya sabes y has hablado tú también, el tema de la educación social es una mmm, profesión que está un poco... Mmm, es que no, no quiero decir cosas, que, que no, está, no está bien identificada, eh, la ocupan otro tipo de profesionales, parece que es el saco donde lo meto todo y cualquiera puede hacerlo... Yo considero sí, que no es totalmente. así. Creo que, creo que es una profesión vocacional que requiere de mucho de muchísimas actitudes, de muchísimas habilidades sociales. Ya no solo se trata uh -huh. de, de formación, que también. Y entonces, las trabas que te encuentras con, es con que todo el mundo, cuando no entiende algo, prefiere cambiártelo. Es decir, Ana ah, no, María, tú dedícate al coaching, que eso es lo que vende, que eso... No, pero es que yo no soy coach, que también tengo formación, pero... Porque me gustan claro. mucho las herramientas que utilizan, pero yo soy educadora social. Es que no es claro. eso. Pero no, es que es que eres psicóloga. Mira, lo mismo es, ¿eres psicóloga? No, no soy psicóloga, ni para nada voy a tratar eh, trastornos mentales, ni patología. Yo de eso me olvido. Creo que hay otros profesionales buenísimos para eso. Yo trabajo otro tipo de, de parcelas de la vida, de... de de habilidades, yo no yo soy educadora. Ah, pero es mejor que te, que te saque la carrera de trabajo social, es mejor que te saque y así tienes como el complemento de la educación. No, yo soy educadora social y como complemento puedo formarme en más cosas, perfecto, pero yo soy educadora social y quiero llevar eso, vamos, por delante. Entonces, esa es la mayor traba, el conocimiento y el intentarte convencer de que a lo mejor vende más otra cosa o no, o no, no, no se necesita porque lo desconoce. Entonces es mucho trabajo de, de explicar, de intentar de intentar que la gente entienda. En fin. Sí, de,
0: de hecho esto cuando te haces autónoma tienes que poner ¿no? una tienes como que categorizar tu lo que vas a hacer. Sí. Y no hay ninguna categoría en la que se incluya la educación social, no sé si te ha pasado, pero ah. a mí se me ha puesto en for formación complementaria, ¿no? Y eso sí. no, no no estoy dando formación complementaria, sino estoy dando un servicio a educadoras sociales. Entonces, sí. eh, que parece como que se olvida, ¿no?
1: Exacto. Además, es que ya no solo el, el, cuando te vas a hacer autónoma, en cuanto va a echar solicitudes para formaciones, en cuanto a hacer cuestionarios de todo tipo, es que mmm, yo me imagino que pasará con más profesiones, ojo, no quiero decir que nosotros seamos los únicos y demás, sí. y, y doy gracias a que cada vez pues se suman más, yo el, no sé mucho de redes sociales, pero en los últimos años he visto un boom de educadores sociales, de usos que, que sacan mucho nuestra, o sea, también creo que esto le pasó ante los trabajadores sociales y todo lleva su proceso, pero sí que es verdad que, que que creo que es un perfil profesional muy necesario en la sociedad que no se le da la importancia que tiene uh -huh. con respecto a que además podemos eh, hacer muchas sinergias, podemos colaborar con otros profesionales y se pueden hacer cosas súper bonitas entonces yo creo que, que visibilizarlo es el, el primer trabajo y el primer mm, reto que tenemos y, y por eso te digo que ha sido una de las trabas que me he encontrado en el tema del emprendimiento, aparte de todas las que te encuentras como cualquier emprendedor
0: Sí, es que estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo, porque es eso, es el, el que explicar, pues ya no solo a, a otros profesionales y a otras profesionales, sino simplemente la asesoría, por ejemplo. Sí. Explicar lo que vas a hacer parece que es un mundo. <risa> que eh, lo sepa. Te quiero decir, sí, 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 sí o sea, es, eh, eres educadora social. Ah, eres maestra. Eh, sí. No, soy educadora social. Entonces eso, explicar un poco nuestra profesión, como tú dices, pues al final es la mayor la mayor traba en esto del emprendimiento Sí Bueno, pues eh, centrándonos un poco más en tu proyecto, que me parece un proyecto maravilloso, la verdad eh, Pues quería que nos contaras un poco más sobre la disciplina positiva No sé qué ventajas sí. tiene, bueno, mira, cómo educar en disciplina positiva
1: yo hace no mucho, he de lo que descubrí la disciplina positiva, porque sí que es verdad que ahora mismo conocemos el, el, un patrón educativo que cada vez está más abierto a, a eliminar el estilo autoritario de los padres y demás, mm. pero sí que es verdad que se, se, se lleva al otro polo, al extremo, al, a la permisibilidad o, a, o al tema del refuerzo, ¿vale? Y y he trabajado muchos años con familia y yo no me daba cuenta bueno, no me daba cuenta de que lo que aplicaba al final era disciplina positiva, es decir, yo he sido muy eh, de personalizar las sesiones, de trabajar cada cosa según la persona es decir, de personalizar muchísimo eh, el acompañamiento y entonces cuando descubrí la disciplina positiva dije, oh, súper bien, me hice facilitadora y, y ahora estoy con el tema de facilitadora de, de parejas porque la disciplina positiva se basa sobre todo en tener en cuenta la necesidades básicas emocionales de las personas, en este caso de los niños que están en pleno desarrollo, que son la de pertenencia y importancia, ¿vale? Entonces, hace uh -huh. que tengas una conexión con tu hijo que te permita que colaboren, que te permita que, que a largo plazo, más que a corto plazo, como suele ser el tema de los castigos, eh, funcione y adquieran habilidades para la vida. O sea, se trata de educación social, ¿sabes? Se trata de que aprendan a colaborar, de que aprendan a resolver los conflictos, de que aprendan a respetar a otras personas, a empatizar, a preocuparse. Y al final, también me cuesta mucho trabajo explicar, también te digo que esto lo hago porque ahora estoy haciéndolo un poco así a nivel de mi pueblo, no tan online como había empezado, y claro, vivo en un pueblo de Almería en el que no está muy conocido el tema este, ni el tema de educación social, entonces tengo que ir con esas dos cosillas. Explicar lo que es una educadora social y explicar lo que es la disciplina positiva, que al final se basa en educar con respeto y firmeza. Es decir, la gente cuando habla de, de disciplina positiva piensa, ah, no, 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 es que si dejo de poner normas me voy a, la, a, a que mi hijo se me suba a la chepa. A, a lo contrario, a la, al, al padre permisivo, a la madre permisiva. Y no se trata de eso, se trata... De poner normas y límites, respetándote a ti, de forma que no te sientas culpable por esos castigos y esos gritos, y respetando al niño como una persona más, tenga la edad que tenga, con amor uh -huh. y cariño. Uh -huh. Se trata de firmeza con cariño.
0: O sea, como, ser, como tener autoridad sin ser autoritaria, ¿no? Un poco... Claro,
1: al final tú piensas que si lo, lo, lo llevamos a personas adultas, ¿cuánto, cuánto, cuánto respetas tú más a una persona?
0: sí, sí, cuanto más mayores se supone. No, ¿no? cuando
1: esa cuando esa persona te respeta. Uh -huh. Antes sí que es verdad que el respeto iba más con la autoridad, con el tema de la edad. Pero ahora decimos, es que a los niños no respetan. No, no es que no respetan, es que antes también había una, un respeto dirigido al miedo y ahora eh, nosotros no damos ejemplo. No, no podemos pedir a los niños que no hablen mal si hablamos mal. No, hay mucha más libertad, claro. ahora tenemos mucho más poder de decisión, y entonces los niños también tienen por qué. O sea, Siempre estamos poniendo a los padres como si fueran lo, el, los que no tienen nada que aprender, pero es que los padres tienen que aprender muchísimo de los niños. Es muy importante en claro, este proceso. Que en
0: que hay que educar en el ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, y en el respeto, básicamente es si respeta a tu hijo como respeta a cualquier otra persona, si le habla a tu hijo con el respeto como le habla a cualquier otra persona y lo tienes en cuenta y crees que es capaz cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas, las relaciones la conexión, entonces la disciplina positiva se basa en eso, evidentemente hay límites, hay normas por seguridad, por sentido común porque tienen una edad, ¿vale? pero siempre teniéndolos en cuenta, haciéndolos partícipes y hay muchísimas herramientas para que cada familia se quede con la que mejor con la que vaya más acorde a su situación y a su familia y es súper divertido de aplicar además y es que te, es es una educación muy asertiva para que así se entienda es una educación muy asertiva es super respetuosa contigo y con los demás.
0: qué guay me parece muy, muy interesante lo del tema de la disciplina positiva porque al final eh, bueno pues es también nuestra realidad como, como educadoras tenemos que, que trabajar en esta mm. en esta perspectiva no en este en este camino sí porque, bueno, al final, por ejemplo, nosotras eh, ponemos consecuencias, que para mí no es lo mismo que castigos. Eh, entonces, pues un poco un poco también por ahí va la cosa. claro no sé cómo lo, lo que ves pasa tú, lo de consecuencias y castigos.
1: Es que el tema de las consecuencias es más bien... Eh, en las disciplinas positivas se habla más de las consecuencias naturales. Uh
0: -huh. ¿Qué
1: quiere decir? Que, eh, mira, Jenes, que es la, la fundadora... De, del tema de la disciplina positiva, aunque viene de las teorías de Ariana, eh, dice que de dónde hemos sacado la, la locura que decimos que para que un niño aprenda primero hay que hacerle sentirse culpable. Entonces, cogiendo esto con pinza y teniendo en cuenta que los niños son niños, que por regla general no son sociópatas ni son personas que tienen una madurez... Es que ya hablando simplemente de la madurez cerebral, ya no, no podemos entrar con ellos. ¿no? O sea, no nos podemos poner a su nivel en ese aspecto. Entonces, los castigos humillan. Y el tema de las consecuencias hay que tener mucho cuidado porque a veces disfra disfrazamos los castigos de consecuencias. Uh, uh. uh -huh. y, y entonces hay que tenerlo mucho, muy, muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que una consecuencia debe ser respetuosa debe ser razonable debe, tiene o sea, hay muchas formas de identificarla entonces, las consecuencias no las aplicas tú, las consecuencias pueden ser lógicas, que evidentemente tienes que aplicarlas porque podemos hablar de ría con los que el niño por lo mejor cruce la carretera sin mirar pero que eso lleva un trabajo por delante previo, para que no quepa. pero luego es hacerle sentir mal, hay otras cosas antes, está la validación emocional está la conexión mm. está el empatizar entonces, si, si pone todas esas herramientas que tenemos en, en a nuestro alcance, porque ya lo utilizamos, eh, con nuestros hijos, seguramente no, haya, no sea necesario llegar al castigo, que es muy humillante, que simplemente sirve a corto plazo y que además... Mmm, puede jugar un... o sea, es un arma de doble filo, porque además lo que hace es dañar mucho la autoestima de las personas. Entonces, a mí me vienen muchos padres ¿cómo fortalezco la autoestima de mi hijo? No, es que no se trata... Se trata de que tu hijo ya vaya desarrollando su propia autoestima. Nosotros, la sociedad, Ajá. es la que la, le va poniendo traba a la autoestima cuando humillamos, cuando castigamos, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando no empatizamos.
0: Totalmente.
1: Entonces, estoy totalmente castigo, de acuerdo. El tema del castigo, un poco, de las consecuencias. Yo te lo digo porque yo, después de todos los años que trabajé, eh, yo trabajé un año y pico en, una, en un centro de acogida familiar y um, en un residencial básico, vamos. Y también, y ahí no, no Aprendí muchísimo porque yo soy una persona muy estricta para conmigo y lo que me ha dado a mí la educación social es que son muchísimas habilidades, un crecimiento y un desarrollo personal increíble, porque al final cuando trabajas con personas con las que en tu vida a lo mejor te habrías cruzado, aprendes muchísimo a, a cómo ver pues las sí, cosas okay. desde otras perspectivas. Y en servicios sociales pasa lo mismo, también es verdad que en servicios sociales se trabajan con familias que, pues no sé si lo sabrás, pero son casos bastante eh, duros, son bastante fuertes, uh -huh. en los que a lo mejor no hay tanta opción a la elección. Pero yo siempre he intentado, en la medida de lo posible, que las personas eh, sean críticas y sean conscientes, que sobre todo se trabaja eso en la disciplina positiva, no se trata de ser padres y madres perfectos, sino solamente conscientes. Me he equivocado, venga, ¿cómo voy a arreglarlo? ¿Cómo voy a solucionarlo? Y enfocarte en la solución. Entonces, el tema de las consecuencias era una cosa que se trabajaba mucho y que yo me sentía fatal. Es que me iba a mi casa diciéndome, ¿pero quién soy yo? ¿Sabes? Para aplicar una consecuencia, hacerle sentir peor de lo que ya se siente por haber hecho eso. ¿No te pasa nunca que has cometido un error y ya tienes bastante consentirte hablando Don, mal sí. con culo para que alguien venga, ya te lo dijo, venga ahora, no sé. Que no estamos hablando de delitos penales. Sí, sí, sí. sí. Que estamos hablando de lo que es la presidencia Exacto. de la vida. Entonces creo que hay que ser un poco más asertivo con eso y no se trata de ser permisivo se trata de enseñar y de educar y se puede educar y enseñar a aprender de los errores acompañando sin tener que castigar ni aplicar consecuencias porque hay consecuencias que se las va a dar la vida entonces la, tendrá, te, tendrá que estar preparado para asumirla no para, Exacto. vale, me he portado mal me van a castigar sin salir a la calle, perfecto pues lo volveré a hacer cuando me dé la gana porque solo o sea, es de sentido no he
0: aprendido nada de ello Claro.
1: Aunque el sentido como es muy subjetivo, pero en este caso, eh, cuando vas viendo las cosas, por eso, por eso me apasiona tanto el tema de la educación eh, a nivel familiar, porque yo creo que ahí empieza todo. Se forman las personitas.
0: Pues sí, totalmente. Y ahora que, que eso, que estabas hablando un poco más del tema de las familias, eh, ¿nos puedes hablar cómo es esto de trabajar en contexto familiar?
1: Oh, pues. Es enriquecedor, porque cada familia es cada familia un mundo, es súper diverso, es súper bonito, emocionante, apasionante. A ver, te digo que mi experiencia en servicios sociales ha sido muy dura, como tú dices, llega un momento en el que necesitas cambiar de aire porque la carga emocional ¿sabes? Muchas veces me decían, ay, pues sí que trabajas seis horas y no sé qué, siete horas y media y cómo puedes estar cansada, pues yo llegaba a mi casa, decía, fatal, pero es que llegaba a mi casa fatal, claro. y lo cargaba todo con mi familia, porque en el trabajo eres la fuerte, pero luego te lo llevas todo a tu casa, eh, igual me que suena, en la casa acogida, suena. sí exactamente, y en la casa acogida más de lo mismo, porque le coge un cariño increíble a esos niños, y... No quiero hablar de las circunstancias ni de las situaciones que pueden pasar, pero son muy duras, te vas a tu casa y, y, y es muy difícil desconectar. No somos máquinas. Además, yo me considero una persona súper sensible y en este tipo de trabajos, si no, si no te pones un poquito de la coraza, que al final parece que somos exactamente robots, como a mí mucha gente me dice, María, ¿cómo te tomas las cosas? Es que si no me las tomo ya así, me da algo. Sí, ver, sí,
0: sí, sí, tal cual.
1: Como que lleva a normalizarlo sin ser normal. Entonces, mmm, cuando cambia, y aunque sea necesario ese trabajo con esas familias de servicios sociales, yo me planteo que estoy en un trabajo de contexto familiar preventivo. No quiero que llegue a pasar eso, porque siempre nos pensamos que las familias rotas son familias eh, de lugares. Eh, o sea, de lugares de, que, no, que, es que están en exclusión social por decirlo de alguna forma. Y no es así. O sea, Servicios Sociales viene gente muy con un nivel adquisitivo, una clase alta, de todo. Porque es que eso no va con la clase. Eso va con los valores, sí. con habilidades, con la educación. Entonces yo creo que uh -huh. a nivel preventivo, trabajar con familias comprometidas y conscientes, que se vaya corriendo la voz, me parece que es algo súper bonito. Y al final es estar sembrando semillas, 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 que no quiere decir que vaya a depender todo de mí, para nada. Porque ya te digo, yo creo que los padres tienen la capacidad de hacer todo lo que se proponga. Porque yo creo que no hay nada uh -huh. que te mueva más que el amor por un hijo. Pero, pero que a lo mejor pues, eso, hay mucha información, infosificación, eh, hay muchos tabúes, hay muchas creencias de tus padres, de tus abuelos, o sea, de lo que arrastra esta sociedad también muchas veces. Y trabajar con la familia es aprender de cada familia un poco más, ver otra perspectiva y luego ir creciendo juntos. Y es que eso me parece super, O sea, cuando tú ves que una familia, sobre todo porque cuando te llega una madre, te llega un padre, es que no, o sea, no sé qué hacer ya con mi hijo y te llegan con frases como diciendo es que no quiero ver a mi hijo. Que tú dices, dilo porque mm -hmm. tienes que decirlo. Qué duro. Suéltalo. Pues. Sí. Imagínate si es duro escucharlo de fuera, lo que puede ser para ese padre para... terminar verbalizando. Sí. O sea, eso es muy duro. Y que luego al final, con cuatro cositas, mmm, venga un día y te diga, María, es que mi hijo me ha dado un abrazo. O sea, mmm, a mí me parece, no sé, como una de las cosas más bonitas que puedes ver. Hay gente que dice, lo más bonito que puedes ver es eh, irte a, a Irlanda y ver la aurora, ¿no? Pues a, a mí esto es que... <risa> Me, me vuelve loca. Porque me, me sí, parece... Sí, sí, desde luego. Me parece que en, el, en la familia está todo. Me parece que, sin la, que aunque haya gente que no, no tenga familia, me refiero también a familia, amigos y demás, que las relaciones que somos seres sociables. Y que parte de, de lo que somos, la gran parte de lo que somos es de nuestras relaciones con los demás, del cariño, y del afecto. Uh -huh. Y creo con que... Cual que trabajar en la familia, la comunicación, la conexión, es lo primero de todo.
0: Sí, porque al final pues la familia pues eso es el, el agente socializador para, para las niñas y los niños, ¿no? O es sea, sí. el gente con el que más tiempo se, se encuentra. Sí,
1: y con el que más tiempo debería de seguir pasando con el tiempo. Es decir, que muchas veces
0: Exacto. cuando pasamos
1: al segundo, al de la escuela... Y con esto no quiero decir que los padres tengan que obsesionarse porque tengan que pasar la adolescencia como la primera infancia, porque no es así, ¿vale? Hay etapas que hay que pasar y, y eso es así. Pero que no se rompan esos lazos, que no pasen cosas a cierta edad en la que te alejas al final totalmente de tu familia, porque de verdad te sorprendería de cosas. Que desde, desde mi perspectiva digo, madre mía, qué tontería, porque se ha roto... Y se rompe la familia. Pero porque hay muchas cosas de atrás que se han ido acumulando y se rompen las familias, tal cual. Eso que dice la gente, la sangre es para toda la vida. No, no, no. Hay familias que se rompen. Pues sí. y, y que llega un momento en el que ya no sabes cómo recuperar la comunicación con tu hijo o con tu hija, porque te parece un desconocido, porque empiezas a tratarlo desde otra perspectiva, ¿sabes? Ya lo tratas como un adulto y como que te está haciendo daño, como que va a hacerte daño. Y entonces ahí se pierde uh, muchísimo.
0: Bueno, pues me ha encantado eh, conocer un poquito más sobre esto y conocer tu, tu perspectiva y tu modo de trabajar y de ser. Y nada, no sé si quieres dejar algún contacto o algún a, algún algo para pues, la gente que nos está escuchando por si quiere tus servicios.
1: Sí, pues mira, la página web que está un poco en, en, en construcción, digámoslo, he tenido que cambiar algunas cosillas, pero tengo las redes sociales que está Instagram, Maria punto educación familiar y ahí está mi teléfono de contacto y a ver es que no estoy muy activa ahora en las red he tenido que abandonarlo un poquito por formaciones pero que cualquier cosa que quieran consultarme ya sean educadores ya sean familias lo que sea yo siempre estoy dispuesta a colaborar a hacer proyectos que me encanta ahora estoy con otro proyecto también y estoy yo no paro vamos así Qué que guay. sí,
0: sí <risa> me, me gusta, gusta me gusta pues pues genial, pues nos vamos escuchando y, y seguro que, que pronto haremos otro proyecto juntas. Ojalá <ríe> Seguro Muchas que gracias. sí que tienes gracias. ideas muy muy guays Gracias Bueno, pues un besiño desde Galicia y, y nada a seguir creando educación social
1: Otro de Almería, mucho besito <ríe> Besiños, chao chao